0: Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da terceira
1: temporada do Oral. Do... É isso mesmo.
0: Esse último episódio
1: é... Comigo. É comigo.
2: É comigo. É especial, porque é
1: comigo. É por aqui, é comigo. É aqui comigo.
2: Hoje é minha vez.
3: Não, é, é conosco. Com...
4: Eu sou Lourenço Tomé, médico e CEO do Saúde Digital Ecosistema.
3: E eu sou Paulo Crepaldi, Behavior Designer, especialista em comportamento e futuro Life Science. Sejam todos bem-vindos, eu estou muito feliz, porque esse é um episódio que eu sempre sonhei em fazer. Eu trouxe aqui amigas, amigos, pessoas que acompanham o Vioral desde o início e que estão aqui representando todos vocês, os nossos ouvintes, isso é uma homenagem para vocês, pela participação de vocês, por vocês estarem com a gente ao longo dessas três temporadas, né? Então vamos lá, sem delongas, vamos começar com você, Ale. Você é a primeira. Quem é Ale?
5: Oi, gente, eu sou a Ale Biroli Rogero, movida pela alegria, apaixonada pelo meu marido, minha família, minha filha canina, chamada Cotton. E também viciada em Rio Branco, redes sociais, principalmente Instagram, onde o meu objetivo é inspirar por meio das minhas experiências pessoais.
3: Maravilha, obrigado, Alê. Pode ir lá, pode mandar bronca nas suas perguntas aí.
5: Lorenzo, primeiro eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho tão importante que você realiza. É, eu acredito que você atua diretamente na mudança de padrões e de mindset, e isso não é nada fácil. É, então, eu gostaria de saber se você já sentiu muita resistência, preconceito também, por que não, de colegas de profissão que são mais conservadores e como você lida com isso, se você consegue virar o jogo, mostrar a importância do seu trabalho e da forma como você se posiciona, que é muito grande.
4: Olha, primeiramente, obrigado pela sua pergunta, fico é, feliz e lisonjeado com as suas palavras. E, realmente, no começo, Ale, quando eu comecei, era muito difícil... É, muitos colegas é, não entendiam o que eu estava fazendo, muitos colegas achavam que eu não gostava da minha especialidade ou que eu estava é, querendo arrumar outra profissão, mas eu tive sempre muito claro que o médico teria que entender e dominar as tecnologias digitais, né? os softwares, os aplicativos, inteligência artificial, prontuário eletrônico, telemedicina, se ele quisesse ser excelente, é, se ele quisesse... É, tratar bem o paciente. E, de fato, isso se comprovou com a COVID, né? com a, a pandemia. Infelizmente, isso que foi uma tragédia tá, e tem sido uma tragédia para a humanidade, é, para o meu negócio foi muito bom, porque o médico ele sentiu a dor na pele. Né? De uma hora para outra, ele teria que entender de ar eletrônico, de prescrição digital, de ferramentas digitais. Então, eu sempre acreditei nisso, sempre estudei e, e foquei o meu trabalho nisso. No começo foi muita resistência, mas agora, Aleta, a é, eu acredito que essa etapa foi vencida. Né? Existem outros desafios na minha carreira, na minha empresa, mas essa etapa de a ficha cair essa eu já consegui, essa eu não preciso mais convencer os meus colegas que eles precisam dominar as tecnologias digitais, isso já todo mundo tem certeza. Agora tem os outros, né? Agora é fazê-los usar, experimentar, testar, é, esse é o desafio agora.
5: Legal, obrigada. Paulo, você é uma das pessoas mais bem informadas que eu conheço. Tem sempre um dado importante na manga, o nome de um livro relacionado ao assunto que está sendo tratado na conversa. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma rotina relacionada à informação e atualização ou quais habilidades você acha que desenvolveu ao longo da vida que acredita que podem ter colaborado com esse dom, porque eu acho que é um dom mesmo.
3: Obrigado, Léo. Acho que bem formada, não, sou bem relacionada, tenho bons amigos aí. Acho que é a palavra certa, mas você acredita que eu, eu aprendi a entender conteúdo numa palestra que eu assisti do, do, Ray, do Ray Kurzweil? Que, é, que trabalha na Google, é, logo que ele tinha, eu acho que ele lançou o livro dele, aquele Day of Spiritual Machines, lá em 99, eu li, e por volta de 2005, eu fui numa palestra dele, não me lembro se foi no SXSW, em algum desses eventos, que ele falava sobre inteligência artificial, ninguém nem falava disso, poder de máquinas, relação homem e máquinas, é, ele acreditava muito que em 2030 nós seríamos ciborgues, e, e essa mistura de de humanos e máquinas, e eu fiquei com essa coisa na cabeça que ele falou sobre o poder das, das máquinas, sobre a mistura entre nós e elas, e, e principalmente sobre a importância do que é ser humano, né? É, e aí eu falei assim: poxa, é, eu jamais terei a capacidade de memória de uma máquina. Então foi, acho que a primeira coisa que me despertou: falei, cara, não adianta, por mais que eu estude, tente memorizar, tente guardar o maior número de informações, a máquina sempre vai sair. É, na minha frente. E aí eu falei, mas se eu fizer é, as relações, se eu conhecer os locais certos, ter acesso às informações dos locais certos, talvez eu consiga criar um conjunto é, de curadoria que me abasteça de informação. Então, o que eu fiz? Eu sou muito fã do Twitter. É, e aí, isso eu estou falando lá atrás. Né? O Twitter nem tinha muita coisa em português. Eu tinham poucos amigos meus que tinham Twitter. E aí, que eu comecei a fazer no Twitter? Eu comecei a curtir e seguir muita gente que falava de determinados temas que eu estava e eu escrevia, comentava poxa, posso te seguir? E essas pessoas começaram a me adicionar em grupos no Twitter. E esses grupos eram repleto é, de informações. Eu comecei então a seguir hashtags, fui criando um background de conteúdo que é o que eu tenho hoje, então hoje eu, eu sigo pessoas sigo canais que me abastecem então eu recebo hoje diariamente em torno de 15 a 20 relatórios das mais diversas empresas, dessas pessoas que eu fiz amizade é, durante os anos. Óbvio, eu não leio todos, vou naqueles, faço um filtro dos que mais me interessam, mas eu criei uma rotina. Das 8 às 9 da manhã, eu paro para ler todo esse tipo de conteúdo das pessoas que eu sigo, desses grupos que eu estou incluso, e depois das 7 às 8 da noite, eu faço a minha segunda batelada de leitura e criei, é um caderno de anotações no computador que compartilha com meu celular e meu iPad na qual eu vou puxando tudo que eu leio, então eu leio um relatório vejo um dado, eu tenho nesse caderno separado por categoria inteligência artificial, medicina, médico vou separando e vou jogando lá e vou criando é, isso e é o que eu faço nos últimos 10 anos, então tenho 10 anos de caderno de anotação separado para isso, então é, precisa de disciplina precisa e eu digo para você, é o único lugar que eu tenho disciplina, porque nem na academia eu tenho tanta disciplina assim. Então, acho que foi assim que eu aprendi a, a entender a importância da curadoria, que, inclusive, o Lourenço, que é um podcaster também... É, Lorenzo é quase que o teu slogan, não é? Eu sei que seu slogan tem alguma coisa relacionada a isso, não tem?
4: É, o, o slogan do podcast é high-tech humanizado, né? É. Mas a, as suas palavras demonstram bem essa essa disciplina de fazer essa curadoria, é, eu confesso que eu não consigo ter a mesma... Eu, eu aprendi com você. Depois você me fala qual que é o seu caderno online, qual aplicativo que você usa aí que eu quero copiar. hein? Tá bom.
5: E, e, gente, esse caderno deve ser valiosíssimo, né? Esse caderno de anotações, um leilão dele aí. Dez anos de conteúdo curado, sensacional.
3: Maravilha. Emir, meu amigo, contigo.
6: Bora lá, eu sou um, um, um judoca que, que sou, mas 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 competi por 30 anos, eu sou professor de MBA, sou um viajante compulsivo, pai da Amanda e da Carol, uh, casado com a Adriana, estou com 97 anos e sou, um, uh, acima de tudo, apaixonado por gente, apaixonado, fascinado por, por pessoas. E eu vou começar perguntando ao doutor Lorenzo, você como médico especialista em comunicação, se fosse perguntar especificamente quais as duas atitudes mais importantes da comunicação entre o representante e o médico, ou seja, especificamente soft skills. A gente sabe que técnica e habilidade em venda são importantes, mas assim, que atitudes você diria que o representante tem que ter, e não importa se é face-to-face -face com o médico ou se é via online, Uh, quais são as duas coisas que você diz como especialista em comunicação e médico são as mais importantes para o representante?
4: Primeiro brilho nos olhos, gostar do que faz, uhum. é, ter, é, trabalhar, e isso eu não falo poeticamente, porque trabalhar nunca vai ser melhor do que descansar, do que estar de férias, do que lazer, viajar, como você falou, não tem como um trabalho comparar-se a uma viagem. É, de lazer, não tem como. Mas já que a gente tem que trabalhar para levar o pão de cada dia, então que a gente faça com uma coisa que a gente que nos dá brilho nos olhos, que a gente goste de fazer, porque só assim, só é, profundamente interessado pelo que eu faço, eu vou ter as a força suficiente para correr atrás das competências que me são necessárias. E essas competências, elas mudam cada vez mais rápido. Então, uma competência que durava 10 anos, na década de 80, hoje ela dura talvez um ano. Então, o representante, o consultor, ele deve ter brilho nos olhos para buscar as competências necessárias que vão de encontro aos anseios dos médicos que ele visita, e aí vale a criatividade. A segunda mais prática é ele deve acompanhar, essa é bem prática mesmo, é, apesar da gente ter muito poucos médicos em redes sociais, quando a gente fala é, Brasil, mas eu acho que uma, uma, as redes sociais elas dão dicas enormes para os representantes, os consultores, sobre os gostos e as preferências dos médicos. Por exemplo, eu sou médico e se eu posto que eu vou lá na minha aula de equitação e chega um representante e fala, nossa, doutor, eu vi lá que você gosta de hipismo e tal. Quer dizer, é, se eu postei é porque é público. Se é público é porque aquilo me identifica, aquilo é uma coisa que me dá prazer. Então, se há alguém comentando algo sobre, é isto, isso me gera um raporte, né? um, uma empatia com essa pessoa. Então, eu acho que uma dica mais teórica, brilho nos olhos, e uma mais prática é siga, acompanhe o seu médico nas redes sociais.
6: Meu querido amigo Paulo Crepaldi, é, na minha humilde opinião, sei que não vale muito, mas vamos lá, é, para mim você é o maior especialista hoje em comunicação, marketing e principalmente que consegue projetar o futuro da indústria farmacêutica, para mim você é praticamente hoje o único, a única fonte que eu tenho uh, de, de, de dados e informações para que eu possa uh, conseguir planejar algumas coisas que hoje eu invento por aqui. Vamos imaginar que a gente esteja conversando no ano de 2030 sobre trabalho, porque em 2030 a gente vai estar conversando sobre NFL, sobre filhos, sobre qualquer coisa, porque a gente certamente vai ser amigo para o resto da vida, mas se a gente estiver falando de trabalho em 2030 e eu te fizesse a seguinte pergunta, cara, quem foi, não precisa dizer obviamente o nome da empresa, mas o que é a empresa que você fala? Cara, essa empresa mudou e mudou completamente e ela conseguiu fazer alguma coisa que ela foi a mais competente em comunicar nos últimos dez anos. Que você diz, o que, que ela fez nesse período que foi tão diferente? que Você fala, cara, nos últimos dez anos a empresa X fez o quê para que seja tão boa e tão diferente para se comunicar com os seus clientes?
3: Nossa, bom, primeiro obrigado pelo elogio, ouvi de você, é, nossa, me até me emociona aqui. Obrigado, do fundo do meu coração, cara, obrigadão. Difícil, 2030. É, vamos lá, entre, entre uma conversa de NFL e uma cerveja IPA eu acho que eu diria para você que é quando as empresas entenderem que não é só sobre conteúdo mas é sobre distribuição também eu acho que hoje as empresas de comunicação e marketing dentro, dentro da informações que estão preocupadas só com conteúdo é, então se eu tenho conteúdo, quanto que eu tenho de conteúdo mas não estão preocupadas com a distribuição como que eu vou distribuir isso, a maneira que eu vou distribuir isso então, na hora que a gente entender que não é só sobre conteúdo, mas é conteúdo e distribuição, eu acho que essa empresa vai ter mudado é, o cenário é, total da indústria farmacêutica. Então, acho que, em, do jeito curto e objetivo, eu acredito que essas duas coisas juntas vão mudar como a gente entende é, esse cenário.
6: Quando você fala é, distribuição, é como é que eu impacto as pessoas certas ou como é que impactou mais gente ou as duas coisas
3: juntas? Não, só as duas. Então, quando eu falo, então conteúdo é o, o tipo de, de informação que eu tenho, né? Então, hoje é. vocês têm aí uma série de informações vindas de revistas científicas, é, casos clínicos, e isso é conteúdo. Quando eu falo distribuição... É como que eu distribuo esse conteúdo. Então, hoje, a gente está muito, é, na verdade, monólogo né, na distribuição de conteúdo. A gente não entendeu. A gente pega esse mesmo material e distribui ele do mesmo jeito em todos os canais. Né? Então, quando eu falo de distribuição, é a gente entender o que é distribuir esse conteúdo numa visita virtual. O que é distribuir esse conteúdo no WhatsApp. O que é distribuir esse conteúdo num webinar o que é distribuir esse conteúdo no LinkedIn. Então, quando a gente entender que não é só ter o conteúdo, que a gente acha, olha, se eu tenho um conteúdo, meu conteúdo é campeão, né? se esse meu atributo é o atributo matador, pronto, já está valendo. Na verdade, não é isso. Né? Eu preciso entender que a distribuição é tão importante quanto o conteúdo. E aí, na distribuição, entra o que você falou também, Emir. Não é só eu acertar que eu tenho que subir isso no WhatsApp, mas é quem gosta de receber no WhatsApp. É, não é só acertar que eu preciso distribuir isso na visita virtual. Quem gosta de receber isso na visita virtual e entender qual conteúdo é de qual, né? Então, assim, será que vale eu distribuir um caso clínico por WhatsApp? Né? É, então, assim, se eu entender essa dinâmica, eu mudo a maneira de fazer marketing e comunicação na indústria farmacêutica.
6: Perfeito, obrigado.
1: Meu nome é Daniele Rocha, eu sou carioca, mas eu estou em São Paulo há mais de 16 anos. Sou casada, mãe de duas paulistanas lindas, de 10 e 14 anos, e tenho dois cachorros especiais que completam a minha família. Sou uma pessoa diurna e amo me exercitar assim que o sol nasce, porque isso me energiza no dia a dia. E uma curiosidade é que os meus amigos me chamam de a louca do podcast, porque há muitos anos eu escuto sobre os mais diversos assuntos é, dos mais diversos programas, isso faz parte da minha rotina, porque alimenta a minha curiosidade e o meu aprendizado diário. E sempre que eu vejo, é, que eu escuto algo interessante, eu compartilho ou comento com alguns amigos sobre isso aquele programa. Então, toda vez que eles querem saber algo sobre podcast, eles falam comigo. Lorenzo. Você tem se dedicado há bastante tempo nessa capacitação dos seus colegas médicos em saúde digital, inovação, no domínio de novas tecnologias. Eu queria saber como que a pandemia impactou no seu negócio é, em saúde digital, uma vez que virou uma realidade né, na rotina dos médicos a escolha de uma plataforma de telemedicina, é, ter alguns skills digitais, desenvolver novas habilidades para é, enfrentar a competitividade mesmo e oferecer uma melhor experiência para seus pacientes. Eu imagino que você tenha aumentado muito o número de palestras, lives. Como é que você administrou essa alta demanda né, de, de conteúdos sobre o digital na medicina.
4: Ei, Dani, obrigado pela pergunta. É, fico feliz porque eu vejo que você acompanha meu trabalho, né? para você falar essa pergunta, sinal que você é, realmente é o que você descreveu aí. Se fosse para fazer um resumo da minha trajetória, você descreveu em poucas palavras. É... Ficou aí um
3: comercial de graça para você, hein, Lourenço? <risos>
4: Poxa, obrigado, Dani. <risos> é o seguinte, como eu já falei na resposta anterior, o, a, a pandemia é, impactou muito positivamente né, o meu trabalho. É, a, a, a procura por, por trabalho aumentou muito, a minha empresa, saúde digital, cresceu, é, gerou faturamento. É, ela é, como é que eu posso falar? Ele, a, a nossa empresa... É, firmou o um modelo de negócio, que é produzir conteúdo digital para médicos, é, para empresas que falam com médicos. Então, a maioria dos nossos clientes é a indústria farmacêutica que nos contrata para levar conteúdo no formato digital para os médicos. Então, todo esse know-how de três anos é, que a gente estava produzindo conteúdo no formato digital ajudou muito para a gente responder na demanda. Né? Isso trouxe dá para a gente um know-how que hoje a gente consegue atender os nossos clientes de uma maneira é, inovadora. É, como lidar, né, a segunda parte, é, como, como você administrou esse crescimento, e eu te falo que isso é um... É, é, não, como não é que eu administrei, é como eu estou administrando, para te ser bem sincero, é, ah, e isso confunde um pouco com a vida, com a história das startups, né? As startups elas estão sempre em constante modo searching do modelo de negócio, buscando o seu modelo de negócio adequado que dê, que dê um fit, né? Que se encaixe com os seus clientes e ela possa entregar o melhor produto ao melhor preço, na maneira mais rápida possível e ágil e mais inovadora. Então, esta, esta, essa, essa forma de lidar é um constante aprendizado. Se eu te falar que eu já aprendi, eu estou mentindo. Mas, é, resumindo, o que eu posso e o que, a, a lição que eu tirei é, deste crescimento da minha empresa é uma coisa, é, as primeiras coisas primeiro. Isso tem que ficar claro, as primeiras coisas primeiro. Então, quando você fala o que, que você aprendeu nesse crescimento, é que as primeiras coisas é, não são somente a minha empresa, as primeiras coisas são a minha esposa, a minha família, que eu tenho que cuidar deles, que eu tenho que olhar para eles todos os dias, porque se eu pôr toda a minha energia na minha empresa, muito provavelmente eu vou deixar desguarnecida a minha família e a minha família... É, e esse sucesso fora não compensa o fracasso dentro de casa. Então, nesta jornada é, é, de crescimento, eu tenho a, as primeiras coisas primeiro e eu estou aprendendo ainda.
1: Paulo, como behavior designer, quais foram seus maiores desafios é, junto às indústrias farmacêuticas desde o início da pandemia?
3: Opa, Dani, obrigado, cara. Olha... Meus maiores desafios, acho que eu nem vou dizer meus maiores desafios, vou falar para você que, que eles sempre foram os meus objetivos aí na indústria farmacêutica. Então, primeiro, fazê-lo entender a necessidade de real-time experience. Isso é o que eu tento fazer em indústria farmacêutica. Né? Outro, de criar processos mais inteligentes e ágeis. Né? De entender a importância do comportamento humano. A grande diferença é que agora na pandemia elas concordam e antes da pandemia elas duvidavam então eu acho que, é, que essa é a grande diferença, então meu objetivo é esse que a indústria farmacêutica entenda a importância do real-time experience maravilha, vamos lá, Flávio Maneira,
0: vamos lá, Paulo show, sou Flávio Maneira bom, pessoal, sou um entusiasta de gente de pessoas, né? de performance de neurociência eu entendi que é um objeto meu de estudo que é o funcionamento do cérebro, traz respostas que para mim eram muito difíceis <risos> e ainda são, tamanha complexidade que é estudar isso, e eu entendo que a gente é o nosso cérebro, de uma forma muito é, simples, a gente se olhar no espelho, estudar o cérebro é se olhar no espelho, eu me debruço nessa área há algum tempo, ah, gosto muito de moto, gosto muito de esporte, Gosto muito da minha esposa, não necessariamente nessa ordem, a minha esposa fica em segundo, não, tô brincando, ela vai para o primeiro, e o que mais? Acho que é isso, é, parabenizo o oral parabenizo o teu trabalho, é, os convidados aqui também, o meu respeito e admiração, conheço grande parte deles e tenho um carinho muito grande por tudo que vocês fazem, eu, eu acredito para ir para as perguntas rapidamente, eu acredito assim como você, eu sou um admirador também do Recursion, eu admiro eu estive recentemente estudando lá na Singularity em 2019 e eu voltei com três frases muito fortes a gente, na verdade palavras a gente vive num contexto que não tem um caminho de volta senão o co-aprendizado a colaboração e a co-criação, e isso para mim se tornou um, um, esse ambiente esse ecossistema, ou a gente se junta e cresce, ou a gente vai, de fato, é, ter muito desafio como indivíduo. Bom, é isso, e a minha pergunta é para o Lorenzo, Lorenzo, legal, <risos> admiro também muito o seu trabalho, a gente tem conversado bastante, parabéns aí por toda a transformação digital e por uma causa que é muito genuína diante todo o setor da saúde. É, eu, eu, a minha pergunta é relacionada à lei geral de proteção de dados, a gente sabe que é um, tem se falado muito, cada vez mais intensamente disso, agora é um fato, mas eu queria saber como você vê o Brasil relacionado à preparação para lidar com a, com a LGTB, é, com a lei geral de proteção de dados, qual que é a sua visão sobre ela?
4: Obrigado, Maneira. Eu vou, antes de responder a sua pergunta, eu vou falar aqui que se, que, se você ainda não segue o Flávio Maneira em algum <risos> local aí que ele está, porque ele está em vários, locais, vários canais, você está perdendo tempo porque o trabalho que o Flávio faz é interessantíssimo porque você faz um trabalho fora da sua empresa, que é muito relevante, mas você faz um trabalho de produção de conteúdo dentro da sua empresa, que eu acho isso genial, que, eu, que, eu, que os executivos que estão nos ouvindo comecem a, a, a despertar para a importância de vocês produzirem conteúdo para seus colegas. Isso traz um valor enorme para a organização, então sigam o Flávio Maneira, que ele faz isso muito bem. Legal. Mas vamos lá, LGPD. É, Flávio, LGPD é o seguinte, eu acho que o pessoal assusta muito, sabe? Ah, está o fim do mundo tal. Tá? É o seguinte, é uma coisa muito... Eu vejo com muita naturalidade e vai funcionar como uma peneira. Quem tem é, bala na agulha e quem tem condição de fazer um serviço ético, leal e, e, e entregar valor, vai se adequar a essas normas e a essas leis. Quem não tem... Quem está entregando um valor que é malicioso, que é baseado em, em coisas politicamente incorretas, antiéticas, essas pessoas, essas empresas, elas sairão do mercado, é, mas elas sairiam de qualquer jeito. Então, a LGPD é muito bom porque vai passar essa peneira. É, se o Brasil vai ter condições de fiscalizar e multar, e, 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 e qual, com qual velocidade isso vai acontecer, Flávio? É, eu não sei, né? A gente sabe que tem, a gente tem sérias dificuldades em aplicar leis aqui no Brasil, mas eu espero que a gente consiga aplicar essas leis com o rigor necessário que deve ser aplicada, porque é uma proteção para todos os produtos digitais. E fazendo o dever de casa, nossos, nosso corpo jurídico, já, os, os nossos escritórios por exemplo, a minha empresa tem um escritório que é excelente para oferecer é, LGPD, eu fico super seguro. Em cada reunião que eu tenho com esse escritório, é, então eu não tenho, é, a gente não tem que temer isso e nem dar alarde demais para isso. É, é uma é uma lei que vem para beneficiar, para colocar a casa em ordem e, e, a, e a população, a sociedade só tem a ganhar com isso. Show. muito obrigado, muito obrigado.
0: PC, meu novo grande amigo, mas um cara que tem minha admiração, meu respeito. Acho que já foi falado aqui tudo o que você faz. Eu acho que você contribui significativamente para muita gente, em especial é, aquilo que eu falei, né? Você compartilha, compartilha não só conteúdo, você tem uma capacidade de compartilhar conteúdo de uma forma fácil, acessível, um grande estudioso. Eu gosto muito da definição do seu trabalho, né? Um behavior. É, eu acho isso muito legal, cara. E uh, ele gosta de ipa, né? Tem que me ensinar <risos> a tomar ipa. Vamos lá. É, eu, eu, eu como você estuda futuro, e é, é, é usado a gente falar de futuro, né? Eu sou apaixonado por isso, mas é é usado a gente falar de futuro, mas dá para ter um guess. Eu queria te ouvir, Paulo, considerando tudo que está vindo de tecnologia, tudo que está vindo de exigência do mercado. Eu sempre falo que o mercado exige que a gente jogue xadrez, não dá mais para jogar damas. Né? A régua subiu, né? Então, é o que você fala, a gente tem que é, se atualizar, se adaptar, enfim... Mas, considerando as tecnologias que estão mudando e já mudaram rapidamente, 5G, seja o que for, agora, nesses próximos poucos anos, quais é que você considera as mais relevantes do ponto de vista é, de, é, de de habilidade do profissional para lidar com essas tecnologias? Então, quais seriam as tuas recomendações e como que tu vê o futuro daqui a um curto futuro, daqui a um pós-pandemia, três e cinco anos? É, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria
3: de te ouvir. Legal, Maneira. Obrigado, cara. Você é tanto... Verdade, foi um amigo que eu ganhei esse ano aí de, de pandemia. É. Vai ficar inesquecível. Só tô chateado que o Emílio me mandou uma foto de cerveja um pouco antes da gente começar isso e não me convidou, mas tudo bem. É. Vamos deixar isso... Coisas do Emílio, coisas é. do Emílio. A gente Vamos vai de... ter que depois, na pandemia, tomar uma. <risos> é. Vamos deixar isso para lá. Mas legal, Maneira. Olha, deixa é... eu até complementar... O Lourenço falou uma coisa sobre se si. eu vou colocar na descrição desse episódio e eu faço questão, vocês têm que seguir todo mundo que está aqui nesse episódio, porque todo mundo é criador de conteúdo aqui. Eu não escolhi à toa, mas todo mundo cria conteúdo e excelentes conteúdos de alguma maneira. Então eu quero parabenizar a todos que entenderam, é, o que significa esse mundo que a gente vive como o Lorenzo colocou então o excelente podcast trabalho que o Lorenzo faz o Flávio Maneira é, todos o Marsula a Lê faz um conteúdo muito específico todo mundo que está aqui o Fabiana a Érica o Porfírio todo mundo o Emir meu tem no YouTube falando de viagens é super legal todo mundo aqui é criador de conteúdo eu vou colocar na descrição do episódio esses links para vocês irem lá e seguir já. Mas, é, maneira, todo mundo me conhece e sabe que eu não faço guess nenhum. Eu não gosto de adivinhar nada. É, porque eu não faço ideia do que vai acontecer e eu não gosto das pessoas que dizem que sabem o que vai acontecer. É, mas eu gosto de falar o que a gente tem que não foi aplicado. Eu acho que uhum. esse é um, talvez, algo que a gente precisa começar a entender e todo mundo sabe que está aqui, o Marçula é prova, o Emir é prova, a gente conversou diversas vezes, que eu batalhei para a indústria farmacêutica não falar de pós-Covid, de falar com Covid. É, desde o começo. Eu falei, gente, como que a gente vai falar de pós-Covid se a gente nem sabe quando que a gente vai sair? Por que que a gente não pensa no com-Covid? Né? Das coisas que a gente não está fazendo com Covid. Né? Então, eu, eu sempre fui desse favor. É, e aí, como diria lá o grande futurista que eu sou fã, que é o Kevin Kelly, como é que você faz é, para aprender na era das incertezas desconhecidas? Eu acho que é, como que você se prepara num momento de incerteza que você não tem a mínima noção? Né? É, e aí eu acho que a gente precisa aprender o novo de maneira rápida. Eu acho que esse que é o grande segredo hoje é, é, das habilidades. As pessoas entenderem que elas precisam aprender o novo de uma maneira rápida. Vamos dar um exemplo simples. O curso do Google de seis meses. Uhum. É, é, a, é, um, é o diagnóstico para a gente de que precisamos aprender de maneira rápida. Né? Então eu, eu acho que é isso. Vamos pegar o novo relatório do World Economic Forum, Future of Jobs Report. Ele fala que são, serão exigidas novas habilidades para metade das pessoas que atualmente trabalham hoje. Sim, né? Sim. E fala que mais das habilidades que você tem, provavelmente metade você vai jogar fora e você vai ter que aprender novas. Legal. né? Então, como é que você vai fazer isso enquanto trabalha? Só se você fizer isso de maneira rápida, não ficar parando para pensar, é, aceitar, mudar rápido. Então, esse é meu guess é, para os próximos anos. É a gente nos preparar para aprender o novo de maneira rápida. Maneira... Bom, excelente. Obrigado, Tessier. show Érica, minha amiga, que eu conheci também esse ano, li o livro dela, entrevistei no podcast. Vamos então, lá. Vamos
2: lá Muito bacana estar aqui. É, então, obrigada, super obrigada por estar aqui de novo e estar com tanta gente bacana. É, eu sou a Erika Camargo, sou apaixonada por gente, acho que esse é um ponto em comum que parece que todos temos aqui. É, eu amo quem me ensina e quem me ajuda a evoluir e aqui, de novo, tem alguns que eu posso fazer super referência. Sou uma amante incondicional da ciência, da tecnologia, tenho muito para aprender mas eu também sigo muito a minha intuição. Eu acho que grandes conquistas que eu tive na vida vieram de eu realmente seguir aquela vozinha dentro de mim. É, sou mãe do Vitor e da Nicole, dois aborrecentes encantadores. É uma missão de vida também para mim. E sou super feliz por estar aqui com vocês hoje. É... Então, vamos lá, né? Começar aí com o Lorenzo. O Lorenzo, assim, que é uma pessoa que eu admiro super o trabalho, é, eu não conheço pessoalmente, mas eu conheci o conteúdo dele, né? Como muitos que estão aqui. E assim que eu conheci, eu sou meio cara de pau, mandei uma mensagem para ele... É, querendo saber um pouco mais e, e se eu podia conhecer um pouco mais o trabalho dele, querendo até fazer uma entrevista. Então, Lourenço, se você puder me contar, né? você é médico, é, empreendedor, tem um monte de produção de conteúdo digital assim super de qualidade, e aí eu queria saber qual dessas atividades todas que você faz, é que mais você gosta, é, como que você prioriza, né? qual que é a sua prioridade hoje entre tudo que você faz? E a gente falou tanto hoje aqui de, de competências, de soft skills, é, como que você faz para unir todos os seus talentos digitais para encontrar soluções para problemas reais?
4: Legal, Erika, é, eu também tenho que te agradecer pela pergunta, é, realmente a gente já se conhece digitalmente, antes da pandemia, né Erika? E obrigado porque você também conhece o meu trabalho, então fico agradecido por isso. E honrado é, sabendo que você é uma profissional é, conceituada e reconhecida no mercado, então eu te agradeço. Érica, você tem razão. Médico, empreendedor e produção de conteúdo. Ótimo resumo. É, médico, eu, assistência eu já não faço mais, tá? Não porque eu não queira fazer, porque na vida a gente tem que ter foco. Quem abraça muito, aperta pouco. Né? Então, se você quiser abraçar 10 pessoas, você vai quase nenhuma vai sentir o seu abraço. Mas se você abraçar uma, você consegue passar o seu afeto. É isso. É, eu tive que fazer essa difícil decisão na minha carreira, há uns meses atrás, que... É, eu, se eu atendesse é, pacientes, eu, eu estaria é, prejudicando a minha excelência técnica e prejudica, prejudicando o meu negócio enquanto empreendedor. O segundo é empreendedor e produtor de conteúdo, eles, na minha, no meu caso, eles, eles se misturam, porque a minha empresa, ela é de conteúdo, então eu empreendo através do conteúdo, né? E é, qual é o meu foco? O, o, o produtor de conteúdo, é, na minha opinião, ele é o professor de antigamente. E a, a, a classificação, para mim, ela é perfeita, porque a gente sempre teve bons professores e maus professores. Né? Hoje, a gente tem bons influenciadores digitais e maus influenciadores digitais. Né? Então, eu estudo é, para... O, que, que, o, o que, que me dá brilho nos olhos, Érica? É estudar um conteúdo, é, é avaliá-lo profundamente e digeri-lo e traduzi-lo numa linguagem que o meu colega médico entenda. É, então, o meu foco é esse: ser um professor da era digital. Tá? Agora, em paralelo, eu tenho uma empresa que ela precisa ficar de pé e ela precisa andar. Então, junto comigo, eu tenho pessoas muito habilidosas e que me complementam é, para colocar esse produto é, de modo que eu possa atender os meus clientes. Então, de, quando eu olho a minha empresa, é, a gente tem uma equipe de desenvolvimento muito focada no desenvolvimento, eu tenho uma pessoa que me ajuda na gestão e tem uma pessoa que comanda a operação. Então, as forças se unem para que eu possa fazer aonde que eu gosto e que eu sou mais eficiente, que é produzir conteúdo ou dar aulas, como eu gosto de, de fazer hoje, eu gosto de dar aulas. Mas o foco mesmo é, é crescer esses dois negócios ao mesmo tempo. A empresa e a produção de conteúdo. Super
2: obrigada aí, só tô vendo é, você ensinando até mais cidadãos di, digitais no mundo, né? Muito bom, muito bacana, Curtir. obrigada. Legal, obrigado. PC, querido. Então é uma honra agora poder estar tá do outro lado. Eu queria ter um microfone desses aí também, bacana, para poder falar. Ainda vou comprar um desse <risos> e assim fico super feliz, né, de poder estar tá aqui. É fazendo uma pergunta para você. E, e, assim, eu vejo que você tem uma carreira é, cheia de conquistas. Você já contou um pouco da sua história, do seu caderno, esse caderno de um milhão de dólares de insights aí. Achei sensacional é, e acho que é uma ideia bacana até para a gente seguir. É, todo mundo aqui é, é digital, mas eu acho que nada substitui um bom caderninho ali que você escreve, igual eu estou fazendo aqui com o meu nesse momento. Então, você tem essa carreira com bastante conquista, conhece um monte de gente, já vi ações, é, você fazendo muita coisa que ajuda muita, muitas outras pessoas. E aí, nessa jornada, é, quais foram os seus piores momentos? Aqueles assim que você realmente pensou em desistir diante desse, dessa dificuldade e, por outro lado, quais foram os momentos ou as pessoas, mentores que te ajudaram, aqueles que fizeram você dar aquela virada de chave e a certeza de você estar no caminho certo. Nossa, Érica,
3: difícil essa pergunta, né? É, faz aí passar um filme na nossa cabeça, mas obrigado por estar aí desse lado aí. para mim, é, mim é muito legal estar tá batendo esse papo com vocês. Deixa eu só colocar uma coisa e falar que é, nunca falei isso para o Lorenzo, mas quando eu vi o Lorenzo entrando na internet, eu, eu acompanhei o Lorenzo desde o primeiro post que ele fez. É, eu olhei e falei assim: que médico abusado. Finalmente alguém entendeu. <risos> Estou falando é sério. Assim. Eu falei: finalmente alguém entendeu. E, e, e ele faz muito bem feito, Lorenzo. Então o Lorenzo tem que ser parabenizado por isso, porque ele faz e faz muito bem feito. É, e eu, eu gosto muito, sou fã dele. Já falei isso para ele também. É, meus piores momentos, Eric, eu, eu não, não sei se eu tenho piores momentos, porque eu acho que não existe piores, eu acho que existem desacertados. A gente errou no tempo, em algum momento eu estava no tempo errado, na hora errada, e, e, e essas coisas também estavam. Então eu acho que eu brinco que é uma é igual o Tinder, a gente não deu match naquela hora, né? É uma disparidade entre entre o que eu entendia versus o que aconteceu. É, momento um foi quando decidimos eu e os meus outros dois sócios na época vender a nossa primeira empresa para ingressar em um projeto é, maior, na qual a gente se frustrou demais, então a gente mirou demais o, o ganho econômico é, a gente falou, caramba a gente vai estar tá num projeto de milhões é, só que a gente perdeu nossa essência e quando a gente perdeu nossa essência Uh, a gente acabou se desentendendo e perdendo também uh, aquilo que nos, nos completava um ao ou outro. Então, esse foi o primeiro grande desacerto na minha vida, foi entender de que um, um negócio é feito por pessoas e não por por quanto essa empresa lucra no final do ano. né uh, O momento dois foi quando uh, eu errei me entendendo como um instituto de pesquisa porque eu não entendia muito bem o que eu era, então tentei me encaixar. Eu me frustrei porque eu não gostava da pesquisa em si, eu gostava das descobertas, gostava dos insights, gostava de me relacionar com médicos, pacientes, com a indústria farmacêutica. E aí eu entendi que o meu valor, que as pessoas falavam, estava muito mais no que eu trazia de diferente do que eu trazia de igual. Então foi quando eu tentei me igualar aos outros. Então eu olhei e falei assim, "Puxa, eu quero ser igual. Olha, eu estou vendo isso aqui, poxa, eu quero fazer isso igual. E aí eu percebi que, na verdade, eu era simplesmente o que já existia. né? e Então, acho que esse foi um outro momento de, é, de desacerto é, que eu tive. Aí, quando eu vi que eu trazia muito mais quando eu dava minhas consultorias, meus workshops, minhas aulas, fazia conteúdo, eu entendi que era onde eu era mais feliz. É, e eu não precisava que as pessoas me comparassem também. Né? Nossa, o Paulo é igual essa multinacional. Nossa, o Paulo é igual essa super consultoria, então me espelhava nas grandes consultorias americanas, nas grandes agências de publicidade, sonhava ser uma grande, não, entendi que eu sim teria que olhar eles como fãs, mas que não precisava ser igual a eles ou ser comparado a eles, então acho que esse foi um outro desacerto. Pessoas que me ajudaram, é, não vou ficar falando aqui é, da família nem de esposa, porque é óbvio que eles me apoiaram em tudo, mas eu vou falar das pessoas que não sabem que me ajudaram. Porque tem muita, muitas pessoas que passam na nossa vida que elas não sabem que nos ajudaram, mas nos ajudaram é, simplesmente sendo quem elas são. É, então, vou falar delas. Então, assim, elas falaram comigo mostrando caminho sem saber que estavam me indicando para onde eu queria ir. Então, eu tenho pessoas queridas como meu grande amigo, super médico, Guilherme Perini, me ajudou muito a entender Muita coisa da vida, relação de família, irmãos, relação no trabalho e paixão. Meus amigos de, de infância que eu ganhei sempre. A gente tem um grupo no WhatsApp de, de amigos de infância desde os quatro anos. E eles postando coisas, apontando coisas que eu fazia. Nossa, Paulo, legal isso que você fez. É, por mais que eles não sejam da área, a maioria é advogado, mas sempre me cutucando, me falando, caramba, Paulo, tá certo isso, não tá então, eles acabaram é, me ajudando muito, meus grandes amigos Bruno e o Jefferson, que sempre me apoiaram. Cara, o Serginho, que trabalha comigo há anos, é um cara que trabalha muito tempo comigo. Só dele nunca desistir de mim, sem falar nada. Ele nunca falou nada. Se eu estava indo certo, se eu estava indo errado, se, se aquilo ele acreditava ou não. Dele não desistir de estar do meu lado, para mim, me mostrou que errado eu não estava, ou, ou não estava errando tanto. Então, essa é outra pessoa. Dois que estão aqui, o Emílio e o Marçula. Sempre com as palavras, é, sempre acreditando nos projetos comigo, sempre topando minhas loucuras, sempre mandando mensagens para mim, participando. Também, sem saber, são duas pessoas que me ajudaram muito e todos que passaram em todos os meus projetos. No Vioral, no Tomou, nos podcasts que eu produzo, nos conteúdos que eu produzo, nos projetos que eu entrego. Todos que me aceitaram sem me questionar, como vocês fizeram hoje. Então, todos vocês que toparam. Obrigado.
2: Que lindo isso. Ainda bem que está gravada essa resposta. É, e o mais legal é você falar que você foi ajudado simplesmente pelas pessoas serem quem elas são. Sensacional, sensacional mesmo. Fiquei até emocionada. E assim, então, se eu puder só aproveitar esses agradecimentos. É, eu preciso agradecer de novo todas as vezes da minha vida que eu que eu puder fazer isso eu vou agradecer que é o João. É, não vou falar muito porque eu fico emocionada. E há dois anos atrás exatamente ele me deu um presente que mudou a minha vida. Então assim eu já falei para você mil vezes, mas obrigada assim. Ele é uma dessas pessoas que virou a chave totalmente. Obrigada, você mora no meu coração.
3: Legal. Então, vamos passar, Porfírio. A palavra é sua depois dessa, né, meu amigo? Olha, depois desse feedback lindo da Erika para o Porfírio, eu quero fazer um break aqui para você ir lá, tomar uma água, continuar respondendo os seus e-mails, deixar para o próximo dia na academia, na sua caminhada ou no seu tempo, é, o Porfírio vai responder a Érica, tem muita gente legal, muitos amigos e amigas que farão perguntas para mim e pro Lorenzo. muitas respostas interessantes, então fiquem ligados na parte 2 do último episódio da terceira temporada do Vioral, eu fui!